0: Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der Destikol von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics Holics gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take off.
1: Todos. Ay, Nicaragua, es el de Nicaragua la flor más linda de, que, con la de
0: Herzlich willkommen zurück zum Travelholics Destico, das ist die Orte-Podcast, die euch Reisedestinationen näher bringt und ihr habt es vielleicht schon an der Musik gemerkt. Wir gehen nach Mittelamerika in ein Land, das in der Touristik vielleicht nicht so bekannt ist, aber wert ist bekannt zu sein und äh, wir gehen nach Nicaragua, nach Mittelamerika und ich freue mich sehr, als Gast im Studio Andreas Gross zu haben. Er ist der erste Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika. Hat Lange Südamerika bereits, kennt sich hervorragend aus in der Gegend, hat auch in der Touristik gearbeitet bei Studiosus äh, und arbeitet sehr eng für und mit Destinationen zusammen. Hallo, muy buenos dias,
1: Andreas. Hallo Roman, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dich hier zu haben und ich freue mich vor allen Dingen viel über Nicar- Nicaragua zu erfahren und ich gehe davon aus, dass auch die Zuhörer nicht unbedingt ja, jede Woche Informationen über Nicaragua bekommen. Und das macht diese, diese Episoden. Wir werden vier verschiedene Episoden produzieren zu dem Tervalholics Testicorn Nicaragua. Besonders interessant, denke ich mir, anfangen würde ich ganz gern. Tatsächlich so mit dem Thema, ja, Highlights, Hotspots, was, was, ist, das, was ist das Tolle, was ist das Sehenswerte in Nicaragua? Und ich stelle mir einfach vor, ich fahre jetzt endlich mal dahin. Ich weiß, der Zielflughafen wäre in Managua. Managua, Denke ich. Genau. Und mhm. äh, nach Managua, der mhm. Hauptstadt, komme ich ja so einfach gar nicht von Berlin. Wie genau. reist man ein und was sollte ich gleich am Anfang
1: besuchen? Bei Nicaragua ist es eigentlich so, und das finde ich so richtig spannend, während wir so mit äh, Golden Gate Bridge in San Francisco, Taj Mahal in Indien, äh, Machu Picchu in äh, Peru, Chichen Itza und die Pyramiden in Mexiko hast du in vielen Ländern der Welt ja diesen Eiffelturm Paris, diesen klassischen, äh, da kommst du hin, das musst du gesehen haben, das hast du als Schlüsselanhänger, das ist die Postkarte und so weiter. Nicaragua zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht wirklich ein einzelnes Highlight hat, so Freiheitsstatuen mäßig, mit dem man sagen würde, ach sofort erkannt, das ist Nicaragua. Und da beginnt eigentlich schon, wenn du so willst, das stille Highlight. Es ist für mich die äh, Entdeckermentalität, die da geweckt wird. Es ist das ähm, dieser Mix aus einer, ich würde sagen, ungewöhnlich freundlichen, ruhigen und ähm, entgegenkommenden äh, Bevölkerung. Und einer immer noch sehr wilden Natur, die fantastische Schätze der ganzen zentralamerikanischen Biotope aufweist, aber nicht, äh, noch nicht so professionell durchstrukturiert ist, wie wir es zum Beispiel in Teilen von Panama und ganz besonders beim Nachbarn Costa Rica finden. Du kommst nach Nicaragua äh, mit dem Flieger oder mit dem Schiff. Beides ist kein Problem. Selbst in Covid-Zeiten äh, hat Nicaragua nie zugemacht. Als es richtig losging mit Covid, war ich in Mexiko und ich sah dann, wie alle anderen Länder zumachten um mich herum, nur Mexiko blieb noch ein bisschen offen und wer dann raus wollte und nicht gerade in Mexiko war, musste aus Nicaragua raus, konnte auch in der Zeit rein und Nicaragua hat es nie geändert Das heißt, wir könnten auch jetzt in den Flieger steigen und nach Managua fliegen. Wir hätten bei der Einreise noch nicht mal vorzuweisen, dass wir geimpft sind. Ein Test wird empfohlen und das Ganze ist ziemlich tief in den spannenden Moment. Aber darüber reden wir ja, Roman, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal an einer anderen Stelle.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall noch über Reise-Know-how und was man alles beachten
1: sollte, auch Gesundheit das Thema haben.
0: Aber nun kommen wir an.
1: Wir kommen an und wir sind angekommen mit wahrscheinlich mit der Lufthansa von Frankfurt nach San Jose, Costa Rica, dem Nachbarn im Süden und äh, sind dann in Managua. Und als ich das erste Mal nach Managua kam, hatte ich das Gefühl, hier gibt's wirklich gar nichts zu sehen. Und das muss man wirklich gesehen haben. Denn ähm, Managua war zerstört von einer äh, schrecklichen Erdbebenkatastrophe äh, vor vielen Jahren, in der auch noch das damalige diktatorische Regime herrschte von Herr Somoza. Und äh, das Stadtzentrum war praktisch zerstört. Es war aber auch nie eine Stadt, die durch besonders pompöse Bauten oder durch großen urbanen Auftritt äh, von sich reden gemacht hätte, unter anderem auch deswegen, weil sie in der früheren Zeit, in der Kolonialzeit keine große Rolle spielte. Äh, das Tolle in Managua ist, ist, was man aus den 40 Jahren, 50 Jahren danach, aus dem, nach dem schrecklichen Beben gemacht hat, wie äh, Managua auch die politische Entwicklung, die in Nicaragua wirklich, ob man sie mag oder nicht, super interessant ist, sehr drastisch widerspiegelt. Und wir haben auch heute noch in Managua zwischen der völlig desolaten Ruinenlandschaft, die an manchen Stellen noch vom Erdbeben übrig geblieben ist, bis hin zu gewagten, moderneren Bauten, die durchaus durch Investitionen vom Ausland auch möglich gemacht wurden in den letzten Jahrzehnten, bis hin zu Bauten, die unter den Sandinisten entstanden sind, oder auch kleinen Resten aus der Kolonialzeit so ziemlich alles was dazugehört und dazwischen äh, weißt das sind dann so diese typischen Stände wo gegessen und geknabbert wird das sind Restaurants es gibt hervorragende Hotels davon sind einige auch in Spielfilmen aufgetaucht die sich äh, mit der bewegten Geschichte des Landes beschäftigt haben Managua ist auf jeden Fall ein zwei Tage wert und es liegt auch sehr günstig es liegt nämlich auf der Hauptachse äh, die von äh, Nord Westen, runter nach Südosten an der Westküste Nicaraguas führt, wo sich die wichtigen Städte befinden, wo die Vulkane sind. Und du bist in Managua tatsächlich erstmal aufgehoben. Viele sagen, naja, da fahre ich doch gleich weiter nach Granada, das ist doch viel hübscher. Mag ja sein. Aber die Identität des Landes, seine Geschichte und seine Befindlichkeit ist in Managua ganz großartig abzulesen und außerdem nicht Managua äh, an dem Managua See, also einem äh, nicht so großen See wie dem benachbarten Riesensee und auch das gibt nochmal ein schönes Szenario und wie überall in Nicaragua auf der Westseite des Landes hast du natürlich diese fantastischen Vulkanprofile, die dich da vom Horizont und manchmal noch bis näher auch begleiten. Ich mag Managua und äh, Managua ist tatsächlich auch einen einen äh, Übernachtungsstopp wert ein oder zwei und hallo Roman, äh, Managua ist eine Hauptstadt, die auf der Panamericana liegt. Ja, und wenn das ja, nichts ist. Allein
0: das wäre ja schon mal also den Hafen ja, also auf der genau. Bucketlist wert. Ne?
1: So schaut's aus. Also, an dem Asphalt sollte man mal geknabbert haben und ähm, die Panamericana geht ja äh, von Nord nach Süd durch Nicaragua durch und endet in Panama. Bekannte Geschichte und Managua ist gewissermaßen ne, der. Hauptstadt Sterne auf den 17.500 Kilometern von Alaska, bis Feuerland.
0: Okay, das klingt so ein bisschen als sei die die Hauptstadt so eine Stadt des Understatements. Das heißt, es ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen kleiner. Du hast dann Granada erwähnt. Richtig. Ähm, Wäre das so so auch die Route, wie man so weiterfährt oder oder wie würde würde man das
1: gestalten? Es hängt sehr davon ab, wo deine Schwerpunkte liegen. Und äh, wenn du nach Managua gekommen bist, hast du ja sozusagen äh, alles offen, was du von dort aus machen kannst. Es ist ein Katzensprung an die Küste, an den Pazifik. Es ist ein ziemliches Unternehmen, an die Atlantikküste, an die Karibik zu kommen. Und äh, warum, werden wir später noch erklären. Und genau das ist sehr spannend. Und es ist recht bequem von Managua zu den bekannten, alten, sehr schönen, äh, wenn du so willst, äh, herrschaftlichen Städten äh, Zentralamerikas zu kommen. Das ist in der Tat etwas nördlich. Autostunde anderthalb von äh, Managua entfernt, Granada. Und dann noch mal eine etwas längere Strecke, aber auch nicht allzu weit, Leon, das noch weiter im Norden liegt. Das sind die beiden Städte, wo sich die Spanier sehr früh im 16. Jahrhundert schon etabliert haben. Es hat verschiedene Gründe und das ist ganz, ganz anders als in Costa Rica zum Beispiel, wo die Spanier praktisch nicht anwesend waren oder nur in sehr leichter Form. Das war war also Eher auf der Durchreise, ne? Man war auf der Durchreise und aus verschiedenen Gründen entsprach Costa Rica definitiv nicht den Vorstellungen der spanischen Kolonialherren. Die brauchten viel Fläche für Anbau von interessanten Produkten. Weideland für die Rinder, man brauchte Fleisch und Leder und bevorzugt natürlich äh, Minen, also Gold und Silber. Nur das war in Costa Rica ziemlich doof, da gab es nämlich gar nichts dieser Art und das Land ist dermaßen hügelig, dass große Flächen für den Anbau interessanter Produkte für die spanische Kolonialwirtschaft völlig irrelevant war. Das war eher in Nicaragua der Fall und dort war äh, Viehzucht in einer gewissen Form möglich. Wir haben savannenartige Landschaft, wenn du äh, durch diese sehr heiße, manchmal fast steppenhafte Region fährst, die sich nördlich von Managua äh, an der Pazifikseite entlang zieht, Buschwald und Dornengestrüpp, da konnte man sehr gut Weiden entwickeln. Richtig tolle äh, Minen gab es aber auch nicht. Die waren einfach äh, eher dann in Mexiko oder in Südamerika. Trotzdem, äh, strategisch war äh, Nicaragua für die Spanier wichtig, als eine wichtige Brücke innerhalb der zentralamerikanischen äh, Strategien. Und aus dem Grunde ist auch eine bemerkenswerte Bausubstanz übrig geblieben. Und viele wundern sich, weißt du, und sagen, Mensch, die Karibik ist so nah und da kommen die Piraten und da sind Engländer und da kannst du doch eine tolle, tolle Stadt und Handel. Die Karibik in Nicaragua, dumm gelaufen, dichtester Regenwald, mega grün. Ja, und äh, mit einer teilweise für spanische. Kolonialpläne vollkommen ungeeigneten, superdichten Natur. Das ist der Grund, warum an der Ostküste, an der Karibiküste in Nicaragua diese fantastischen Regenwälder und diese aberwitzigen äh, Biotope existieren. Aber das war natürlich jetzt ganz blöd gelaufen für die Spanier deswegen haben sie sich an die trocknere Pazifikseite konzentriert, umständlich hinzukommen. Du musst das in Panama überland oder in Mexiko überland oder um Cap Also nervig, aber von der Pazifikseite konnten die Spanier sehr wohl Strukturen entwickeln und damit auch ihre Präsenz, was ja sehr wichtig war, in diesem Teil Zentralamerikas etablieren. Und davon sind diese großartigen Städte geblieben und, das ist eben auch wichtig, eine lange Tradition, die nicht nur indianischer, sondern eben auch spanisch kolonialer Natur ist. Und dieser Mix, diese Fusion, der in jedem Land Amerikas, und du bist selber in vielen Ländern drüben gewesen, seinen eigenen Charakter entwickelt hat, ist auch in Nicaragua die Folge dieser besonderen Konditionen. Und das macht das Land eben auch so interessant, weil es, wenn du so willst, etwas stiller daherkommt, aber all diese verschiedenen Wurzeln erkennbar macht. Und die Städte Leon und Granada repräsentieren in einer ganz wunderbaren Form Die lange Zeit der kolonialen Entwicklung mit Bausubstanz, mit großen, wuchtigen, alten Kirchen. Und man baut wuchtig und man baut massiv äh, in Nicaragua. Denn es ist ein Land der Erdbeben. Das ist
0: der Erdbeben, ja, genau. Ja, das Absolut. Ne? Das, das hat sicher damit zu tun. Ich habe jetzt, hab jetzt gelernt, okay, es gibt nicht den Eiffelturm, es gibt nicht das eine Fotoobjekt, was genau. man unbedingt abhakt und, und dann auf Zelluloid oder auf den Chip band in irgendeiner Form, sondern man macht eine Zeitreise. Vielleicht auch ja. durch sehr unterschiedliche Epochen, wenn wir jetzt die Städte anschauen. Es gibt sicher auch äh, dörfliche. Äh, Strukturen, die interessant zu besuchen sind? Gibt es dort irgendwelche besonderen Gegenden, wo du sagst, ja okay, äh, das wäre, jetzt so um meinen Eindruck zu bekommen, auch wieder das Thema Zeitreise oder das, denn, na, das was ja viele auch wünschen, die Unberührtheit, die Ursprünglichkeit ja. äh, und die Kultur, damit, äh, die damit verbunden ist, zu entdecken?
1: Auf jeden Fall, denn äh, es ist wie in allen Teilen Lateinamerikas durch die sehr schlechte Infrastruktur, die über Jahrhunderte in dieser Region war, die Spanier haben einfach keine Straßen gebaut, äh, haben sich natürlich sehr stark regionale Unterschiede entwickelt, die, und darauf werden wir noch zu sprechen kommen, in Nicaragua äh, nicht nur regionale Varianten sind, sondern wir haben regelrecht brüske, extreme äh, Unterschiede in manchen Regionen, die dann auch recht schwierig zu erreichen sind, weil die Entwicklung durch die mangelhafte Infrastruktur über die letzten Jahrhunderte sich dort so regional darstellen konnte. Und so ist es tatsächlich, dass du im Zentrum, wo relativ gute Wege waren, wo viel Handel war, wo der Pazifik den Verkehr mit Übersee garantierte und den anderen zentralamerikanischen Ländern, das machte man alles per Schiff, da hat sich eine, sagen wir mal, recht ähnliche Kultur der unterschiedlichen Dörfer und Regionen herausgebildet die aber, wenn man sich in Nicaragua sehr auskennt, doch nicht nur Akzente im Spanischen, wie sie sprechen und in der Küche und in der Musik mit sich bringen, sondern auch unterschiedliche Arten, wie man vielleicht die Kirchlein gebaut hat oder wie Felder angelegt sind. In der Tat ist das sehr abwechslungsreich und ich habe festgestellt, wenn man jetzt wenig Zeit hätte, und sagt, ich möchte gerne Land leben, ich möchte ein, zwei schöne Städte, ich möchte etwas Küste und ein paar Vulkane und den großen Nicaragua-See, den, die, ein gewaltiges Gewässer, äh, dann bist du innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich überall an Punkten gewesen, die sich sehr voneinander unterscheiden, aber trotzdem eben in dieses Land mit all ihren Facetten gehören. Äh, dazu gehören Hübsche Dörfer, in denen zum Teil fantastisches Kunsthandwerk gemacht wird. Über können wir nochmal getrennt sprechen. Äh, naive Malerei, ganz besonders auf einem Archipel äh, mitten im Nicaraguasee. Töpferei an anderen Stellen. Sehr schöne Holzarbeiten wiederum an anderen. Interessante Arbeiten mit äh, Textilien. Äh, Indigo wird in Zentralamerika natürlich auch angebaut, nach wie vor. Und äh, du hast dadurch nicht nur Dörfer, die vielleicht ein paar mehr Kühe haben oder ein bisschen mehr Mais oder Bohnen anbauen, sondern du hast Dörfer, die sich in den letzten Jahrzehnten insbesondere durch ihr spezifisches Kunsthandwerk und durch ihre regionalen Akzente, die sie eben durch Materialien, die sie haben oder durch Individuen, die besonders begabte Kunsthandwerker waren und sind, hervorgetan haben. Und so ist eine Reise durch das ähm, ländliche Gebiet Nicaraguas eigentlich auch immer eine Reise durch die große Open-Air-Galerie des Landes mit vielen unterschiedlichen Leuten, die sehr, äh, sagen wir mal, doch voneinander abweichende Formen künstlerischen Ausdrucks pflegen. Das gilt natürlich auch für die Musik.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Also Kunst, Kultur, Genuss, da werden wir auf jeden Fall noch drüber reden. Jetzt würde ich aber doch ein bisschen praktische Lebenshilfe gebrauchen für meine erste Reise nach Nicaragua oder durch Nicaragua. Ah, das Thema, du sagst, ja, man fährt dann anderthalb Stunden mit dem Auto. Kann ich das selbst machen oder buche ich yeah. mir ein Auto? Das Zweite, ich gehe aufs Land, möchte vielleicht auf einer Finca wohnen. Gibt es diese touristischen Strukturen, dass ich sage, okay, ich wohne jetzt auf irgendeiner alten Acienda oder, oder keine Ahnung, in einem Farmhaus oder äh Habe tatsächlich so ein bisschen so Highlight-Unterkünfte, wo man sagt, hey, das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, dort zu leben, das mal zu entdecken.
1: In der Tat. Wir wir haben in der Tat von der Hängematte, die du dir aufhängen kannst, wo du möchtest, äh, bis hin zu äh, Fünf-Sterne-Boutique-Einrichtungen, die sich teilweise sehr äh, ökologisch auch äh, von Anfang an schon etabliert haben, haben wir eine sehr große Bandbreite in Nicaragua, die selbstverständlich wie äh, alle Länder im Moment in der Welt, die vom Tourismus leben, durch die Covid-Situation sehr unter Druck geraten sind, weil schlicht und einfach keine Gäste kamen. Die Tatsache, dass in Nicaragua aber der interne Tourismus recht gut äh, weitergelaufen ist, bedeutet auch, dass äh, viele Hotels, kleine Finca-Hotels, Boutique-Hotels, Beach-Resorts für äh, eine kleine Anzahl von Gästen, doch gut überlebt haben. Nicht, weil es staatliche Hilfe gäbe, sondern weil sie äh, natürlich auch in solchen Ländern sehr viel geübter sind, mit Ausnahmesituationen umzugehen, aber weil sie auch internen Tourismus bedienen konnten, der äh, tatsächlich dann auch diese Einrichtungen des Tourismus innerhalb des Landes sehr gerne wahrnimmt. Tatsächlich, wenn du auf eine Finca gehen willst, das gibt allem muss man sich dann mit einer Agentur in Verbindung setzen oder im Internet recherchieren. Ich habe immer denselben Ansprechpartner, weil ich einfach mit jemandem seit vielen Jahren befreundet bin und auch mit dem zusammenarbeite. Und dann würde ich dem sagen, du pass mal auf, Emanuel, ich möchte gerne fünf Tage auf eine Finca und zwar will ich ein anständiges Zimmer, ich will ein anständiges Bad, äh, vielleicht ohne Skorpione äh, bevorzugt. Und ich möchte aber, es ist eine, was man auf Amerikanisch eine Working Ranch nennt. Ich möchte gerne ja. auf eine Finca, wo wirklich gearbeitet wird, wo Rinderzucht ist, vielleicht noch ein bisschen was produziert wird, an, High, an Hirse oder an Mais. Sagte Andreas, das habe ich, das kann ich dir äh, organisieren. Wenn ich sage, äh, ganz extremes Beispiel, ich möchte gerne auf einer Kakaoplantage dabei sein, wie ein absolut fantastischer criollo Kakao, das Beste, was du an Bohne kriegst, für den deutschen äh, Markt nachhaltig angebaut wird. Auch das kannst du in Nicaragua haben. Rittersport hat eine eigene Tinker dort, wo auch Gäste äh, äh, bewirtet werden. Du kannst in, äh, in San Juan del Sur, äh, einer Stadt, einem Ort der Surfer, in ein kleines Hotel gehen, das mehr oder weniger in den Hang an der Steilküste in die Bäume hineingebaut ist. Äh, die äh, Zimmer sind aus Holz, äh, es ist sehr hochpreisig, aber du bist direkt über dem tosenden Pazifik, der unter dir in einer Felsenbucht äh, rauscht und bläst und kracht. Und äh, das geht über Holzwege und Holzgänge durch eine Art äh, Wild äh, Steilküstenbiotop. Und du glaubst, du bist bei Francis Ford Coppola in einem Film, den er jetzt gerade erst ausstattet. Auch das gibt es. Das ist eigentlich
0: der perfekte Cliffhanger für die nächste Episode bereits, denn dort werden wir uns um Action, um Abenteuer, um Natur kümmern. Na, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass man den ja. Stern auf der Panamericana einsammelt. Wir haben über alte koloniale Städte g- geredet, äh, über Leon und, und, Granada. und Granada. Wir haben ja. darüber gesprochen, dass wir tatsächlich äh, Landwirtschaft äh, oder besondere Boutique-Hotels am Strand, äh, Finkers, äh, Working Ranches, wie du es genannt hast, äh, tatsächlich halt äh, auch besuchen können. In der nächsten Episode reden wir dann darüber, was ich in der Natur erleben kann, ob es dort äh, Abenteuer gibt, wie Nachhaltigkeit Nicaragua ist. Andreas, ich danke dir für diese Episode, danke fürs Zuhören im Desti Call vom Travelholic's Podcast. Auf Wiederhören beim nächsten Mal. Ciao. Und ich danke auch. Vielen Dank. Willkommen zurück. Gut gelandet. Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics DestiCoy vorstellen und höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.